0: Bom, então vamos começar, né? Mais um KramerCast. É, e recentemente eu acho que um assunto legal de comentar foi o que ocorreu é, lá em Teófilo Otoni, acho que é essa cidade, com o humorista Gustavo Mendes. Aquele que era famoso na época, né, uns anos atrás, por imitar a Dilma. Se eu me lembro bem, ele fazia uns vídeos pro, para a Parafernalha na época. Não lembro direito. Enfim, o que ocorre é que ele tava fazendo uma apresentação lá numa cidade. E ele começou a falar xingar o Bolsonaro. Algo assim, reclamar da Amazônia, né? Porque o pessoal se preocupou com a Amazônia durante uma semana e agora todo mundo já esqueceu. Enfim. O ponto é, ele começou a xingar. E uma galera na plateia começou a vaiar. Ele falou que não fazia questão de ter aquela galera assistindo o show dele. E que ele devolveria o dinheiro pra, e pediu pra galera ir embora. E daí... Virou aquela festa, né, e depois ele veio falar que jamais admitiria ser censurado, que não sei o que... Ficou aquele, aquele bafafá todo, mas no final das contas eu não, não considerei aquilo uma forma de censura. Foi um boicote, eu diria até que foi um boicote escroto dos, dos espectadores do show. Mas, assim, posso considerar que foi um erro mútuo, primeiro do, do próprio humorista, né, porque, mano... Você tem que conhecer teu, seu, seu público, sabe? É, principalmente quando você vai falar de assunto delicado, assim. Assunto que mexe com o coração das pessoas, tipo religião, política, futebol. Você tem que saber é, quem é que tá ouvindo as coisas que você vai falar. Porque quando você não conhece direito, acontece isso, tá ligado? É, você fala a merda de um político, mas tu não sabe né, que na tua plateia tem um cara lá que adotou o político. né Esse tipo de coisa. É, se ele conhecesse o público, se ele tivesse mais frequência em fazer esse tipo de comentário do Bolsonaro, certamente quem quem assiste, quem paga para ver o show dele, não ficaria surpreso. E mesmo que não gostasse, não, não faria esse tipo de coisa. Agora, os caras fizeram barulho, caralho. Tipo, eu entendo se não gostar, é, né? Eu, quer dizer, na verdade, eu não entendo, né? Porque eu não entendo a pessoa ficar ofendida quando falam mal do político que ela gosta. Eu acho que isso aí é um dos casos mais. Frequentes que a gente tem atualmente de síndrome de Estocolmo, né? Não, não faz sentido. Ah, você falou mal do meu político. Tá errado. Eu acho muito estranho. Mas, eu, de qualquer forma, a galera ficou puta. Beleza. Se fosse no meu caso, claro que falar mal de político não é algo que me deixaria brava. Mas se eu tivesse na apresentação e o comediante lá falasse algo que, nossa, me desagradou de todas as formas. Um exemplo mais fácil, assim, se eu fosse crente ou estivesse no show do cara ele do nada falasse alguma besteira de Jesus ou algo assim, eu não, faria, não ficaria gritando, não pararia o show do cara. Só levantaria, iria embora e no máximo pediria meu dinheiro de volta. É, de forma respeitosa, né? Você não precisa descer no mesmo nível do cara, se ele desrespeitou a tua crença, teu dogma ou até seu político de estimação. É, então assim, não foi censura, né? Censura vem do Estado, vem de agente coercitivo e repressivo, não de indivíduos que estavam ali assistindo o show. Eles agiram corretamente em ficar gritando durante o show do cara? Não. Agiram que nem macacos. Da mesma forma, o cara também é, faltou conhecer o próprio público, sabe? É, se, se, ele, se ele tivesse consciência de como a galera ia reagir é, na hora que ele fez esse tipo de comentário, provavelmente ele conseguiria ter... Uma aceitação melhor da plateia quando fez essa piada, enfim, esse comentário sobre o presidente. Mas, no fim das contas, feijoada, né? Não faz muita diferença. É... Agradou a fanbase, né? O cara, porque a maioria... Pelo que eu vi, a maioria do, da galera permaneceu na plateia. Então, provavelmente foi só uma minoria que ficou muitíssimo incomodada e pediu dinheiro de volta. Mas é isso, sabe? Se tu não curte, boicote. E é isso, é um boicote, ser, ser abertamente contra algo e papapá, e não consumir, e às vezes até pedir seu dinheiro de volta e tentar fazer a propaganda negativa do produto, mas não, não chega nem perto de censura, é inconcebível se falar que isso é censura, ninguém subiu lá e usou de alguma coerção, de, algum, é, de alguma coação pro, pro cara não fazer mais a piada, o pessoal só reclamou, reclamou de uma forma legal, não reclamou, parou o show do cara, Ficou super desagradável Mas não chega perto de censura Censura é outra coisa Por exemplo Teve o caso do, das HQs lá na Bienal do Rio de Janeiro Que tinha Tinha uma HQ lá dos Vingadores Que Acho que é a Cruzada das Crianças o nome Não sei Mas deu polêmica porque Num dos quadrinhos da Da HQ né, Tinha um beijo gay Dois homens se beijando e aí o prefeito, né, ele impôs que colocassem lá, é tipo, embalassem numa embalagem preta e colocassem que as obras tinham um conteúdo é, inapropriado para adolescentes e tal. O pessoal falou que foi censura, que ele confiscou os livros, não, não, não acho que chegue a esse ponto, mas também não achei certo ele fazer isso. Entendo a indignação da galera, realmente entendo. Porque, tipo, hoje em dia é modinha ser gay, sabe? É... E Bienal, tem, tipo, aqueles livrinhos de Vingadores, papapá, o público-alvo é adolescente. E eu, como adolescente, me incluo nisso aqui, nesse comentário. Adolescente é um bicho facilmente influenciável, sabe? Ele tá... Constitu... a gente tá constituindo nossa personalidade nessa fase. A gente tá começando a se tornar uma pessoa nessa fase, né? Um cidadão, seja lá o que for, mas... Você tá começando a engatear suas próprias reflexões e entre aspas pensar com as próprias pernas a partir da adolescência né é só nesse momento da vida que a gente consegue desenvolver uma maturidade para pensar por nós mesmos sabe não ficar debaixo sei lá da asa dos nossos pais ou coisa assim então como eu posso dizer eu entendo a indignação da galera que fala pô isso aí vai influenciar o adolescente eu realmente entendo mas sei lá, é, essa influência te incomoda tanto a ponto de você aprovar que o Estado, através da coerção, vai lá, vai lá e, e proíba o negócio. E só, não fala, não, só se tiver avisando. Não, cara, tipo, o mérito tá certo. O mérito da questão é, tipo, não, não acho legal. Também não acho legal expor é, livro com esse tipo de coisa para adolescente, que é uma galera facilmente influenciável. Não acho a coisa mais ética do mundo eles fazerem isso, expor esse tipo de obra para uma galera da cidade. Então, no mérito, eu concordo com essa galera aí. No entanto, acho que a forma foi errada, né? Os fins não justificam os meios. Tipo, não curtiu os livros que estão lá, boicota. Mas não pode usar a coerção através do aparelho estatal. Tipo, muita gente do meu Facebook, a maioria dos meus amigos, são de direita porque, enfim, o algoritmo do Facebook basicamente te coloca numa bolha. Como eu sou anti-Estado, normalmente os que caem no meu Facebook têm um pensamento mais à direita e tal. E é uma galera que, por exemplo, ficou muito brava quando o STJD, né, proibiu xingamentos homofóbicos no estádio, ficou muito brava quando teve um prefeito lá que... É, mandou a polícia, mandou seus jagunços pra impedirem o Léo Lins, que é um humorista que faz humor negro, de fazer um show. Aí, de fato, foi uma censura. O prefeito mandou as, as, os policiais lá, na frente do teatro, pra impedir o show de acontecer. Fez, é... Mano, entrou na justiça o caralho a quatro. só pra não deixar o comediante fazer um show, sabe? Isso, de fato, é uma censura. Então, essa galera do meu face, por exemplo, ficou muito indignada quando o prefeito censurou o Léo Lins quando o STJD restringiu a liberdade de expressão dos torcedores, proibindo esse tipo de xingamento tipo de xingamento homofóbico nos estádios, mas quando aconteceu isso do Crivello, eles bateram um palma, então assim, eu fiquei muito, porra, é uma censura do bem? Quando censura algo que eu não aprovo, tá beleza? Eu, eu vejo uma grande uma hipocrisia aí, sabe? Eu concordo, eu entendo a indignação. Eu, se eu, eu sou adolescente, mas... Supondo que eu tivesse um filho adolescente, eu não acharia legal esse tipo de exposição é, a conteúdo assim. Porque, novamente, voltando aquele ponto, os adolescentes são facilmente invenciáveis. Eu não lembro quem foi o filósofo que disse que o indivíduo é fruto do meio, mas eu posso citar alguns exemplos aqui. Tipo, eu já notei isso em várias obras. Posso até usar Jojo, Bizarre Adventure, para explicar o que eu estou querendo dizer aqui. Exemplo, vamos lá. No Jojo tem um poderzinho lá, um stand, que eles chamam. É, o nome desse é Babyface. E basicamente o, o cara que possui esse poder, ele tem um bebezinho, né, um júnior que ele chama. E é, para o júnior é, se formar, ele tem que ensinar o júnior. E a partir do que o júnior vai aprendendo, ele se torna um... Um boneco lá que vai, vai seguir as ordens do dono. Então, por exemplo. No Jojo, o Melone né? Que ele é o... O dono do Junior. É, quando o Junior nasce, o Melone começa... A mostrar animal. Fala, ó, oh, isso aqui é a zebra. Isso aqui é o leão. E conforme ele vai ensinando coisas básicas pro bebê, né? O, chega um ponto que ele... A, a, a real intenção do Melone era... Assassinar uma galera. Então chega um ponto, assim, do do aprendizado do Júnior, que o Melone mostra a foto dessas, de certas pessoas, assim fala, ó, essa galera aqui é uma galera que quando você vê você tem que matar, você tem que partir pra cima. Então, automaticamente, logo que o que o Júnior cresce e se desenvolve, ele sabe, pra ele é automático que quando ele, ele vê aquela galera ele vai ter que atacar, sabe? Da mesma forma, vai, vou usar outro exemplo. Brinquedo Assassino, lá, o Chuck, que eu falei, acho que não foi no meu primeiro podcast. É, tem uma cena toda é, disso, assim, de explicar que o indivíduo, às vezes, acaba sendo fruto do meio. Que é uma cena que o Chuck, basicamente, ele é colocado para assistir o Massacre da Serra Elétrica. E logo em seguida ele repete tudo que ele assistiu no filme, tipo, de fazer uma máscara com a pele do rosto de outra pessoa, ele repete, porque, porque ele viu aquilo, aprendeu e, e tudo certo, tá ligado? Ele só foi fruto do que ele tinha recebido, o que dá a entender que se, por exemplo, no universo paralelo o Chucky fosse tivesse ido parar numa casa cristã, provavelmente o bonequinho louvaria ao senhor todos os dias, mas como não foi isso que aconteceu, ele virou o demônio, né? Mas o que eu tô querendo dizer com essas duas, tanto com o Chucky aqui do brinquedo assassino, quanto do Jojo, né, do Júnior, que eu tô querendo dizer que assim, às vezes é muito comum é, o meio influenciar. Pode parecer indireto, pode parecer loucura, mas... Tipo o lance que eu tinha falado anteriormente de estar tá na moda ser gay. É, o que eu quero dizer é que é, há 10 anos atrás, por exemplo, se eu falasse, ó oh, pai, eu sou gay. Eu sou gay, pai. Meu pai acharia muito estranho, ia ficar com vergonha, né? esse tipo de coisa normal. Há 10 anos atrás, normal. Hoje, não. Hoje ele já, já aceitaria. Por quê? Porque, pô... Seguei até... Tem em todo lugar. Tem até na novela da Globo. Então, pô... Não tem problema nenhum. Entendeu? É meio que isso que eu tô querendo dizer. Da mesma forma... Voltando sobre o fato do... Do meio determinado que nós somos. Tem um amigo... Que... Um colega, né? Que era um cara super reto... Ahn... Uh estudioso, focado, e de repente ele começou a andar com uma galera, uma galera mais é, desorientada assim, uma galera mais libertina, eu posso dizer, que gostava muito de se pegar, é, de beber, de ir pra balada, de não sei o que, e mano, o cara mudou da água, da água pro vinho, sabe, era um cara estudioso, Comum na dele, reservado, aí tipo, conforme ele foi andando com essa galera, ele foi ficando afeminado. É, e, e ó, não tem um problema com você ser afeminado, é que assim, eu, eu particularmente, eu acho que me, me incomoda, não tem problema você ser assim, mas me incomoda é, tu deixar implícito na forma como você fala, ou na forma como você gesticula, o que você faz dentro de quatro paredes, sabe? É, por que tu não se comporta normal? Porque, pelo fato de você ser gay, você tem que agir cheio de trejeitos e tal, tal, tal. Não que seja um problema, só tá falando que me incomoda. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é: Basicamente, depois de começar a andar com essa galera mais assim, o garoto foi ficando assim, ele foi se adequando ao meio que ele tava inserido ali. É, ocorreu a osmose ali, né? É, ele acabou se tornando o que o, ele acabou se tornando toda aquela galera ali. E virou parte daquilo. Então, era um moleque que era comum, estudioso, é, santinho. Aí começou daqui a galera, começou a beber igual, parou de estudar, virou viado. Hum, entende? Eu não sei, eu acho que eu sou muito prolixo, mas consegui passar a mensagem. Enfim, é. Aliás, é... essa questão aí da. Eu falei, né? O STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Deportiva. É isso? Não sei. Não importa. Mano, é quem regula as regras do, do futebol, basicamente. Proibiu os xingamentos homofóbicos no estádio. E esse lance aí das HQs no Rio. Só provam que, às vezes, a teoria da ferradura tá cada vez mais certa, né? Que, assim, se você pega uma ferradura e você vai naquelas pontinhas. Ferradura tem duas pontinhas e um arco, né? Você percebe que uma ferradura, as pontinhas estão bem próximas uma da outra. O que isso quer dizer? Que quanto mais extremo você tiver de um lado, mais similar ao, ao outro lado do extremo você vai estar. Tá. É como se... É... E por que eu estou falando isso? É porque eu vi que o PCO, né, que é o Partido da Causa Operária, um dos partidos considerados de extremíssima esquerda, ele foi né, contra essa... Esse ocorrido aí do Crivella tentar colocar lá o disclaimer de conteúdo é, adulto e blá, blá blá E da mesma forma também foi contra o STJD proibir o xingamento nos estados. Por quê? Porque o PSO também conseguiu reconhecer que isso aí era uma amarra à liberdade de expressão. Que não, não fazia jus ao que está na... Ao nosso direito de se expressar livremente Não importando o caráter dos nossos comentários Se são homofóbicos, racistas, ou seja lá o que for Então, que estranho né mano É, Às vezes eu penso que talvez eu seja muito à direita né Porque eu não curto estado e papapá Não que eu seja um ancap, Nem me acho que eu seja tão estudada para ficar me colocando Em lado X ou Y do espectro Mas é muito interessante observar que às vezes você desce tanto para um extremo, que até o outro lado do extremo passa a se assimilar com o que você pensa. Né? Comprovando a teoria da ferradura. Por fim, é... por fim nada. Acho que tem bastante coisa para falar ainda. Mas eu posso comentar a respeito do fundão da minha sala. Olha que legal, eu tava mexendo aqui e recebi comentários no meu podcast passado. De um cara, que eu nem citei o nome dele. E na verdade no podcast eu nem tava me dirigindo a ele Mas que aparentemente a carapuça serviu e ele ficou muito bravo é, Comentou que eu tava passando vergonha e tal Não ligue, sabe? Se eu dei a cara tapa pra fazer o podcast é porque Não é alguém comentando, me xingando que vai me fazer desanimar mas, mas eu gostei desse rage do bem Porque se o cara ouviu tudo Acho que foi com ele, mesmo não tendo sido Mas se o cara ouviu tudo e, e assim, sentiu né provavelmente deve, deve, deve ter surtido efeito minha reclamação, cara. E mesmo que ele não mude a postura, eu já tô muito feliz, porque o cara perdeu pelo menos uns 15 minutos da vida dele, só ouvindo o que eu tinha para falar. Então, <risos> eu acho até engraçado, eu vou fazer esse paralelo, se pau, eu até já fiz em uma edição anterior, mas eu não lembro, e farei de novo. Que é, até, novamente, até que ponto me influencia. Muito provavelmente eu vou contradizer, como eu acabei de dizer, mas, quem liga, né? Eu só tô aqui pra passar o tempo. Tipo, eu lembro que um professor meu de filosofia, ele é um, aquele cara das humanas, sabe? Já fez parte de bastantes ONGs, bastantes projetos sociais, etc e tal. Ele tava me contando uma vez que ele tentou acolher uns garotos de rua, né? Levar pra um abrigo e, sei lá, tentar reinserir esses, esses garotos na sociedade, né, esses meninos marginalizados. E ele disse que é, ele deixou os, banheiro, os meninos no banheiro para tomarem um banho, e os garotos tomaram um banho, quando ele voltou tinha, sei lá, ele falou que tinha isso, não sei, mas é bom só para ilustrar, mas ele falou que deixou os garotos lá para tomarem banho, os garotos tomaram, e quando ele foi lá, né, para é, limparam era, um, era um banheiro coletivo né é, tinha cocô até no teto sabe ele falou que quando ele foi servir a lasanha para os garotos quer que até que é um jantar lá ele foi servir uma lasanha para os garotos daí ele colocou uma forma né, na mesa forma cheia de lasanha e naturalmente ele ia cortar e servir para todo mundo ele falou para os garotos que eles podiam se servir tava lá pratinho garfaca ele falou que todos foram para cima da lasanha assim para pegar com a mão na forma porque eles não sabem qual é a utilidade de um prato. Não sabem qual é a utilidade de um garfo e de uma faca. Não sabem esperar a vez um do outro. E mesmo que você inserisse do nada isso para eles. Era tudo muito novo ali. Então era muito difícil eles aprenderem a usar é, por mero instinto. E por, por que, que eu tô falando isso? Porque recentemente um dos inconvenientes lá na minha sala. Que são incapazes de respeitar o próximo. É, enquanto eu pegava... É, uma parte das minhas redações ali Que fica na mesmo monte de redação Você vai passando Eventualmente você vê a de um amigo você, você pega pra levar pra ele E tal E esse cara ele tentou tomar da minha mão a, a, Aquela pilhazinha de redação né Eu tava passando uma por uma Pra ver se eu pegava a minha Peguei a do meu amigo Peguei a do meu outro amigo é, E o cara tentou puxar da minha mão Um desses aí né Não, não exatamente o que comentou mas ele tentou puxar da minha mão, daí eu fiquei tipo, é, você não percebeu o que eu tô pegando? É, você pode esperar como uma pessoa civilizada é, eu terminar de procurar e depois eu te entregue e você procura? Porque não faz sentido você agir dessa forma. Tipo, é um garoto que estuda numa escola como a minha, na com a mensalidade ultrapassa os 3 mil reais. E não tô me gabando disso. Mas assim, é certamente um cara que teve acesso a uma educação. Ele não foi criado na rua, ele sabe conviver em sociedade... Ele sabe que... Na hora que ele quer procurar a redação dele ali... Ele tem que esperar o amiguinho terminar de procurar... Então assim, até que ponto uma influencia? Porque esse cara tem tudo e age que nem os garotos de rua, sabe? Age que nem um animal... De forma até animalesca... Não, e não tentando reduzir esses garotos de rua... Porque esses aí realmente são... Eles vivem como animais... na condição que eles estão... Mas um cara que teve tudo... Teve toda a educação é, e tem a oportunidade é, de, sei lá, tá, tá num, num ambiente é, com ensino de qualidade, por exemplo. Como esse cara consegue agir dessa forma, eu não sei. É, é muito estranho, é, é muito estranho. Eu, eu não consigo entender, eu acho que tá todo tá me desvirtuando da realidade, às vezes, sabe? Porque pra mim tá tudo muito errado. Quando eu vejo o cara se comportando daquela forma... Eu falo, o que, que ele vai fazer agora? Ele vai cagar na mão e jogar em mim? Igual um macaco? Porque, sei lá, mano não, 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 não tem como me impressionar mais Não tem como, tá ligado? Não tem, não consigo Mas É nessas horas que eu Tomo a honk pill, né? <risos> Brincadeira Mas é nessas horas que eu De certa forma eu aceito, sabe? Eu aceito que nada vai mudar que o tempo passa, os anos mudam, mas é sempre a mesma merda como o Phil Collins é, sugere lá em Land of Confusion. Aliás, uma ótima música. Recomendo pra, pra quem curtiu um pouquinho aí de, de rock progressivo. É uma, é uma excelente música. É, ela se aplica pra várias coisas, mas é basicamente isso, sabe? Nada vai mudar. Na, nada vai mudar. É, o tempo se passa, ah, vai mudar, não nada muda, cara. Isso serve pra tudo, pra política, pra relações sociais, pra tudo. No final da... a única conclusão que você pode chegar é que é assim, normalmente as pessoas só aprendem se fudendo, atra, através da exposição mesmo, ou seja, pro cara ter que ficar 15 minutos ouvindo o um, é, um podcast, só, só pra falar, tipo, nossa, quando é que ele vai falar de mim, quando é que ele vai falar de mim? Bom, certamente alguma coisa ele aprendeu, né, mano? Mas assim, esperar mudança, não. Mudança não vai acontecer. É... final das contas, você só tem que aprender a ignorar, aprender a estabelecer prioridades na sua cabeça e não deixar o meio que você tá te afetar. Porque por mais que certos lugares que você esteja é... tragam boas coisas para você, 90% só vai te piorar, só vai te deteriorar, sabe? É... Eu acho muito bonitinho, por exemplo, agora o pessoal tá lá, ah, setembro amarelo, setembro amarelo, mas... Os outros 11 meses do ano, tu é um fudido, um tóxico, sabe? Que se você vê alguém numa, numa condição meio merda, você se afasta, ah, não fala com fulano, ele tem depressão. É, é tipo a galera que só, só lembra que os mendigos sentem fome no Natal, tá ligado? Não que você tenha que fazer caridade todo dia, mas... É... Tipo, a Amazônia, a Amazônia não queimou só por uma semana, ainda está queimando lá. É, então quando você abraçar uma causa, abrace, sabe? Não tente ganhar status ou reputação por causa disso. Seja você mesmo, sabe? Seja um pouquinho real. Eu sei que nesse mundinho de redes sociais é muito difícil ser autêntico. Tu quer passar uma imagem, é, uma imagem idealizada, porque ninguém é daquele jeito. Ninguém curte uma festa postando 57 stories. Ninguém, ninguém. Não adianta você tentar pagar de prisão. Ninguém é assim, cara. Então. Mas é isso aqui é mais um desabafo, sabe? Que Por que, é que eu tô falando isso? Eu vou mudar a postura de quem com isso. Nada vai mudar. Novamente, os anos se passam, mas as merdas são as mesmas. É, não é nossa geração que, que vai pôr as coisas no lugar. Não, não somos nós que vamos mudar esse mundo. Tudo vai continuar a mesma merda, beleza? E, bom, basicamente é isso. É, agradeço por terem ouvido até aqui. E não se esqueçam de deixar sugestões nos comentários. Eu tô gostando muito de fazer podcast pra vocês. E adorando feedback também. É isso e, sei lá, até a próxima, se tiver uma próxima. Fui.